0: Weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. In samenwerking met Transworld Radio Europa. De titel van dit programma is wel heel speciaal. Het handelt over een gedeelte uit de Bijbel wat niet zo erg bekend is. Namelijk de profetie van Ezekiel, hoofdstuk 8 en 23. En het gaat over de zedeloosheid die we tegenwoordig om ons heen zien... Niet zo lang geleden kocht ik iets in een kiosk op een vliegveld ergens in de Caribië. Ik keek eens om me heen en zag een paar jonge mensen geïnteresseerd voor een paar boeken en tijdschriftenplanken staan. Ik was nieuwsgierig waar hun interesse naar uitging en volgde hun blikken. En zag al spoedig wat hun aandacht zo bezig hield. Tijdschriften met pakkende afbeeldingen van naakte en halfnaakte vrouwen in allerlei houdingen. En dat waren houdingen die de zintuigen nou bepaald op scherp stetten. Ik dacht na over deze openlijk getoonde belangstelling voor het na. En echt, geloof me luisteraar, het zijn niet alleen de jongeren die we daar bezig zien, maar ook veel oudere mensen die al denken aan een pensioen. Is het dan verwonderlijk als we zoveel seksueel geweld om ons heen zien, en zoveel lustes, prikkelende voorstellingen? En was het nu alleen maar nog maar die fotobladen, maar het aanbod is veel groter. Video, tv. Computer. Overal komen de voorstellingen, de luister, huiskamers binnen. En niet meer in het geheim, zoals in de tijd van de profeet Ezekiel. Waar zelfs de priesters zich bezighielden met onreine voorstellingen in ruimtes onder de tempelvloer. We lezen daarover in Ezekiel 8. Laten we daarom onszelf niet voor de gek houden. Deze onreine sfeer komt ook onze huiskamers binnen. En is dichterbij dan wij denken. Ook... In het christelijk erf. Het christelijke gezin. Daar komt het ook binnen. Eens klaagde de echtgenoot van een militair over het feit dat haar man samen met een oudeling van een evangelische gemeente zo vaak van huis weg was. Om pornofilms op de zolder van de oudeling te kijken. En ook zijn dochter en vrouw waren gewend om deze films van tijd tot tijd in huis te halen. Tot leringen en de vermaak, zogezegd. In Ezekiel 8 vers 6 zei de Heer tegen Ezekiel het volgende over deze min of meer openlijke onreinheid. Laten we het maar eens lezen wat daar staat. We hebben dus inmiddels Ezekiel 8 vers 6 voor ons. Daar staat namelijk. God zei, mensenzoon, ziet u wat zij doen? Ziet u welke grote zonden de Israëlieten hier begaan, zodat ik uit mijn tempel word verdreven? En zo is het ook tegenwoordig. We kunnen ons rustig afvragen wat eigenlijk de oorzaak is van de lage opkomst in de kerken. En dan kunnen we ons zeker hier in dit gedeelte van de schrift terugvinden, waarin God de oorzaak wordt, door God wordt aangewezen. De Ezekiel, dat was een profeet die in ballingschap was gekomen, en dat was niet voor niets. Het volk Israël had nogal wat onreinheden gepleegd, hopelijk en in het verborgen. En nu, hij zich afvroeg wat nou eigenlijk allemaal de oorzaak was van al die ballingschap en al die oorlogen die er zo binnen waren gekomen, al dat geweld wat ook in Israël dagelijks vertoon was, zegt God daar ineens tegen hem in de geest, kom, ik zal u nog grotere zonden laten zien. En dan brengt God hem naar de toegangsdeur van de tempelhof, waar hij een gat in de muur ontdekte. En God had gezegd, breek door deze muur heen. En toen hij dat deed, kwam er een deur naar een verborgen kamer tevoorschijn. Hij zei, ga naar binnen en kijk welke goddeloosheid daar wordt bedreven. Toen ging Ezekiel in de geest naar binnen. En de muren waren versierd met afbeeldingen van allerlei slangen en hagedissen... en allerlei weerzingwekkende dieren. Afbeeldingen van alle afgoden die de Israëlieten vereerden. En daar hoorde ook de god, of de godin, Venus bij. En het ergste was dat er zeventig leiders van Israël daar in het gezelschap van Savon zoon Azania aanwezig waren om die afbeeldingen te aanbidden. Ieder van hen had een wierookvat in de hand en rook vulde de hele kamer. Wat is dat eigenlijk, deze aanbidding? Als we nou even bij die godin Venus eh, terugblikken eh, naar de geschiedenis, dan betekent dat de aanbidding van de seksualiteit. En daar ook geld voor uitgeven. Aanbidding in het geheim, maar ook meer in het openbaar. En het gevolg was dat de heren tegen Ezekiel zei, mensenzoon, hebt u gezien wat de leiders van Israël in het geheim doen, ieder bij zijn afgodsbeeld? En als we nou even bij zo'n afgodsbeeld aan het eenvoudige televisiebeeld in de huiskamer kijken, en wat daar allemaal via video en gewone films allemaal te zien is, aan overspel, scènes, in allerlei filietoons en allerlei andere uitvoeringen die er op de televisie te zien zijn, en dan kun je je voorstellen dat dit ook een afgodsbeeld is. En dan wordt er gezegd, ach de Heer kijkt toch niet naar ons. Niemand ziet ons, het, hij heeft het land toch verlaten. En dan vervolgt God tegen Ezekiel te zeggen, kom, ik zal u nog meer zonden laten zien, die nog groter zijn dan deze. En dan zien we daar de vrouwen, allemaal in het verborgen, in de noordelijke tempelpoort, de god Tammuz bewenen. Deze Tammuz stelde de god van de vruchtbaarheid voor, die volgens de Mesopotamische legende was vermoord, waardoor de vruchtbaarheid was verdwenen. En als we tegenwoordig kijken hoe het komt dat er uh, soms maar twee of drie kinderen in de gezinnen worden geboren, uh, dan komen we al gauw bij die god van de vruchtbaarheid. En als we nou even nadenken aan welke god... ...de kinderoffers gebracht werden... ...en dan kunt u, als voor u voorstellen wat er in die tijd van Israël gebeurde. Wat de vruchtbaarheid betreft... ...tegenwoordig denk je... ...de vrouwen zijn niet meer zo vruchtbaar als vroeger. Maar het komt er in principe op neer... ...dat wanneer er abortus gepleegd wordt... ...dat de is met dat bewenen van de god Tammus... ...en offers brengen aan de Baal... ...oftewel de, de god Moloch. Dat is nog erger, daar worden de kinderoffers gebracht en in de armen van een gruwelijke afgod, een groot koperen afgodsbeeld waar een vuur in brandde en er werden die kindertjes zo ingelegd. Dat is wat we tegenwoordig zien en wat toen door de profeet Ezekiel ook gezien werd. Nog meer zag hij, 25 mannen met hun rug naar de tempel en met hun gezicht naar het oosten gekeerd om de zon te aanbidden. Hebt u dat gezien? vroeg hij. Doet het de inwoners van Jude dan helemaal niets dat ze deze gruwelijke zonden bedrijven en het hele land vullen met onrecht? Ze steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn felle toorn aan. Daarom zal ik hun in mijn toorn meedogeloos straffen zonder iemand te sparen. En ook al schreeuwen zij om genade, ik zal niet luisteren. Dat was toen en het was in de oren van de profeet zeker geen prettige boodschap om te horen en... Nog minder prettig om door te geven. Maar zou de boodschap tegenwoordig anders luiden? zullen er misschien luisteraars zijn die zich beginnen af te vragen waarom we deze gruwelijke dingen zo benadrukken in een uitzending voor de radio en zomaar in het licht brengen. Maar de Bijbel doet dat ook. En we lezen het antwoord dan ook waarom we dat doen in Efeze 5 vers 10 tot 20. Maar misschien dat we een paar versen eerder al lezen. Efeze 5, laten we kijken vanaf vers 6. Hebzucht is het dienen van een valse God. Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden goed te praten. Want God zal mensen die dat soort dingen doen vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here. Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Probeer steeds weer te ontdekken wat het hart van de heren tot vreugde is. Doe niet mee aan zinloze praktijken die in de duisternis plaatsvinden, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, wordt duidelijk hoe slecht ze eigenlijk zijn. Sommige van hen kunnen dan zelfs kinderen van het licht worden. Zo staat het in de boeken. Slaper, word wakker. Sta op uit de dood. Christus zal u licht geven. Kijk daarom goed uit hoe u leeft. Wees niet onnozel, on maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want we leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heere van u verlangt. Drink niet te veel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Heren en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Heren. Dank God onze Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. En onderwerpt u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen voeg u dus naar uw man, net zoals u zich voegt naar de Heren. De man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Tot zover de schriftlezing. Wat is dat toch allemaal anders dan we zo om ons heen kijken. Maar de schrift geeft antwoord dat al wat in het openbaar brengt is licht. En dat is belangrijk om het licht van de Heer Jezus in ons leven werkelijk gestalte te zien krijgen. Zodat de mensen niet ons maar de Heer Jezus zien en zich afkeren van de zonde.
1: And all the people that walked in darkness have seen a great light. And they that dwell in the land of the shadow of death upon them as that light shined.
0: ons gegeven. Een kind is ons geboren, zo profiteerde Jesaja uit al. God zegene de luisteraars en tot de volgende serie programma's en waarvan de volgende is uit Marcus 5 vers 1 tot 20 met als thema bevrijd van onreinheid.